0: Zuhause. Hause. Vdoma. Ein deutsch-ukrainischer Podcast von NBZ Online. Meine Geschichte. Mehr als eine Million geflohene Ukrainer leben derzeit in Deutschland. Und ich bin einer von ihnen. Mein Name ist Lina. Und ich bin die Moderatorin eines neuen Podcasts der NWZ namens Zuhause auf Ukrainisch Vdoma, in dem ich Ukrainern und Ukrainerinnen eine Stimme geben möchte. Menschen, die wie ich gezwungen waren, ihre Heimat, ihre Angehörigen zu verlassen und ihr bisheriges Leben hinter sich zu lassen. In diesem Podcast erzählen wir die Geschichte, die durch den Krieg einen gemeinsamen Anfang, aber sehr unterschiedliche Enden haben. Geschichten von Verlust und Neuanfang. Geschichten, die uns alle verbinden, egal woher wir kommen. Wir zeigen auch, wie das neue Leben der Ukrainer in Deutschland ist, welche Probleme es gibt und welche Hilfe noch geleistet werden muss. In nächsten Folgen werden wir auch immer wieder Rubriken haben, die Informationen bringen und neue Sichtweisen ermöglichen. Seit Mai 2023 arbeite ich bei NBZ Online. Nachdem ich mein ganzes Leben in der Ukraine verbracht hatte, kam ich im März 2022 nach Deutschland. Der Grund ist klar, der russische Angriff auf die Ukraine. Und das ist meine Geschichte.
1: Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger der Ukraine, heute Morgen hat Präsident Putin die Durchführung einer speziellen militärischen Operation im Donbass angekündigt. Russland hat Angriffe auf unsere militärische Infrastruktur und unsere Grenztruppen durchgeführt. In vielen Städten der Ukraine waren Explosionen zu hören. Wir verhängen den Kriegszustand auf dem gesamten Gebiet unseres Staates. Keine Panik, wir sind stark. Wir sind für alles bereit. Wir werden alle besiegen. Denn wir sind die Ukraine. Ruhm der Ukraine.
0: Wie auch viele andere lebe ich immer noch zwischen zwei Welten. Und heute möchte ich eine Brücke zwischen ihnen werden. Damit jeder gehört, akzeptiert und verstanden werden kann. Deshalb wird dieser Podcast sowohl auf Ukrainisch als auch auf Deutsch erscheinen. Ich hoffe, dass dieser Podcast, auch wenn er keinen physischen Raum ist, ein komfortabler und sicherer Ort für alle sein wird und ein Gefühl von Zuhause schaffen kann, egal wie weit die tatsächliche Entfernung ist. Und wenn ich schon hier bin, möchte ich Ihnen auch meine Geschichte erzählen, obwohl sie gar nicht besonders ist. Sie ist eine von vielen. Eine Geschichte, die am 24. Februar 2022 begann. An einem Tag, der das Leben vieler Menschen veränderte. Man kann wohl sagen, dass an diesem Morgen das ganze Land nicht wie gewöhnlich durch den Wecker aufwachte. Mein Mann war bereits bei der Arbeit und ich war zu Hause. Bevor ich die sozialen Medien öffnen und Nachrichten ansehen konnte, klingelte mein Telefon.
1: Guten Morgen, hast du schon mitbekommen? Angefangen. Der Krieg hat begonnen. Ich komme jetzt nach Hause.
0: Einige Worte über mich. Oder es war immer mein Zuhause. Hier habe ich an der Universität Journalismus studiert. Hier habe ich zum ersten Mal bei einer Zeitung gearbeitet. Dann im Marketing und Werbung und dann in einer Sprachschule. Hier habe ich mir zum ersten Mal eine kleine Wohnung gemietet um allein zu leben. Und dann noch einmal. Hier habe ich die letzten drei Jahre vor dem Krieg im Radio gearbeitet, wo ich auch meinen zukünftigen Ehemann kennengelernt habe. Und ja, genau hier fand unsere Hochzeit statt. Unser Leben war bunt. Wir liebten es zu reisen, lange Zeit mit Freunden in Cafés zu verbringen, kleine Ausflüge in die Natur zu machen und abends am Meer spazieren zu gehen. Unser Zuhause war immer so voller Gäste, dass in unserem Wohnzimmer nicht genug Platz war. Und die Leute saßen überall. Auf dem Sofa, auf Stühlen, auf dem Boden und sogar auf der Fensterbank. Aber wir liebten es auch, zu zweit zu Hause zu sein. Wir haben Musik gemacht, gesungen, gegessen und Brettspiele gespielt. Unsere Wohnung war immer erfüllt von Weichrauch. Dem Duft von frischem Tee, Kerzen und getrocknete Blumen standen überall, weil wir es so lieben. Und genau so sah unsere Frieden und Gemütlichkeit aus. Zu dieser Zeit war unser Zuhause eine gemütliche Wohnung im Zentrum von Odessa im 15. Stock, aus dessen Fenstern wir von anderthalb Monaten noch Feuerwerker über der Stadt beobachtet hatten. Wir waren glücklich und scherzten, dass wir von hier oben alles besser sehen konnten als alle anderen. Sorglos. An denselben Fenstern hörten wir auch die ersten Explosionen. Und wir wussten, wir mussten weg. Es gab nur ein Problem. Wir hatten kein eigenes Auto. Nach stundenlanger, vergeblicher Suche nach Autos, Bußen und Flügen dachten wir bereits, dass wir zurückbleiben mussten. Aber die spontane Entscheidung von Freuden, durchzufahren, änderte alles in wenigen Minuten. Wir ließen alles so, wie es war, die Weihnachtsbaum stand immer noch in der Küche und der Kühlschrank war voller Essen, denn wir wussten einfach nicht, wann oder ob wir überhaupt zurückkehren würden. Wir zahlten im Voraus für einen Monat Miete, nahmen unsere Dokumente und das Notwendigste, wie es damals schien, an Kleidung mit und fuhren los. Aber wohin genau, das wussten wir nicht. So haben wir am Abend des 24. Februar unwissentlich den Ort verlassen, an dem wir so lange zu Hause waren. Auf dem Weg ins Nirgendwo dachte ich darüber nach, wie die letzten Monate, Wochen und Tage vergangen waren. Hatten wir es nicht gespürt? Konnten wir uns nicht vorbereiten? Doch, wir haben es gespürt, aber nein, vorbereiten konnten wir uns nicht. Wir haben in einer Welt gelebt, in der es keinen Platz für Krieg gab, wie jeder Ukrainer. Und weil unseres Hauses wurde unser neues Zuhause gebaut, das bereits im Sommer 2023 fertig sein sollte. Nennen Sie es, wie Sie wollen, Gott, Intuition, Gefühl. Aber zwei Wochen vor dem Krieg verkauften wir unsere Investitionen. Und auf diese Stimme zu hören, war eine der besten Entscheidungen. Zu der Zeit. Und in dieser Situation haben wir Gottes Hand über unserem Leben besonders stark gespürt. Unsere Eltern gehörten zu denen, die bleiben, weil sie glaubten, dass es bald vorbei sein würde. Wir alle wollten daran glauben. Wenn mich jemand fragt, ob wir wussten, dass es Krieg geben würde, weiß ich nie, was ich antworten soll. Es lag in der Luft, aber daran zu glauben war einfach unmöglich. Und selbst als der Krieg wirklich näher rückte, war es schwer zu akzeptieren. Ich sage näher rücken, weil er die ganze Zeit da war. Einfach nicht in unserer Nähe, sondern etwas weiter entfernt. Im Osten unseres Landes dauerte es seit 2014 an. Und so traurig es auch klingen mag, wir hatten uns daran gewöhnt. An Nachrichten, Fakten, Flüchtlinge. Daran, dass Menschen irgendwo sterben und Waffen explodieren. Ein leiser, häuslicher Krieg, über den nicht mehr gesprochen wurde. Ich habe nicht das Recht für alle zu sprechen. Aber für mich persönlich waren alle Kriegsgerüchte an diesem Februar genauso fern. Wenn überhaupt, dann im Osten. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass der Krieg uns an diesem Tag zu Hause finden würde. So war es auch. Für meinen Vater. Er ist in Odessa geboren und lebte sein ganzes Leben dort. Im Laufe der Jahre stieg er zum Schiffskapitän auf. Er fuhr mit dem Schiff um die Welt und konnte sich nicht vorstellen, dass der Krieg in seinen Hafen kommen würde.
1: Meine Tochter rief sehr früh an, gegen 5 Uhr morgens und sagte, dass der Krieg begonnen habe. Ich konnte es nicht einmal glauben und fragte, vielleicht stimmt etwas nicht, vielleicht hast du es falsch verstanden. Sie sagte, nein, wir werden bombardiert. Odessa wird bombardiert, Kiew wird bombardiert, andere Städte werden bombardiert. Alles war wie im Zweiten Weltkrieg. Alles, was Hitler damals getan hat, hat Putin jetzt getan, um 4 Uhr morgens. Ich konnte es nicht glauben. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass ein Krieg im vollen Umfang ausbrechen würde. Es hat eine Weile gedauert, bis ich es mit klarem Kopf akzeptieren konnte. Derzeit leben meine Familie und ich in Deutschland. Die russische Föderation hat mir meinen Lieblingsjob entzogen, in dem ich viel investiert habe. Zehn Jahre meiner Ausbildung verschwanden einfach, die ich jetzt von vorne anfangen muss. Mein Haus, das ich so liebe, bleibt in der Ukraine. Ja, wir planen dorthin zurückzukehren, aber wann, das weiß ich nicht. Die Städte Kharkiv, Mariupol, die nicht mehr wiederhergestellt werden können. Ich weiß nicht, wer diesen Leuten vergeben kann, was sie getan haben.
0: Inzwischen fuhren wir bereits nach Westen. Wir wussten nicht, ob wir ins Ausland fahren würden, ob wir in der Ukraine bleiben würden oder ob morgen alles wieder gut sein würde und wir alle nach Hause zurückkehren können. Aber wir waren schon unterwegs. Und das beruhigte uns. Wir passierten halbleere Geschäfte, Tankstellen mit Schildern, kein Benzin und Gas. Über den Feldern konnte man brennende Lagerhäuser sehen. Manchmal standen wir stundenlang im Stau, Militärkonvois fuhren uns entgegen, die Straße war lang und kalt. Aber wir waren da nicht allein. An diesem Abend fuhren tausende Ukrainer auf diesen Straßen ins Nirgendwo, die ihre Heimat verlassen mussten. Am frühen Morgen erfuhren wir, dass die Warteschlangen an den Grenzen bis in die nächstgelegenen Siedlungen reichten und die Menschen dort stundenlang warteten. Es ergab keinen Sinn, weiter in dem Westen der Ukraine zu fahren. Wir verbrachten einen Tag in einem Dorf bei der Stadt Chmelnitsky im Westen. Fremde Menschen nahmen uns auf. In dem Moment, als wir dachten, dass es in Dörfern sicherer sei, flogen zwei Drohnen über uns hinweg. Später erfuhren wir, dass eine davon in der Nähe abgeschossen wurde. Am nächsten Tag fuhren unsere Freunde doch weiter zur Grenze und unsere Wege trennten sich damit. Mein Mann und ich beschlossen haben, weiter in den Westen nach Ternopel zu fahren, um dort bei Freunden zu bleiben, um etwas Zeit zu haben, alles zu überdenken und die sicherste Entscheidung zu treffen, wenn es die denn zu der Zeit überhaupt gab. Wir bleibten etwa eine Woche in Ternopel. Es war relativ ruhig dort, aber die Atmosphäre war dennoch von Angst und Unsicherheit geprägt. Wir waren sehr dankbar für das gemütliche Zimmer und die herzliche Aufnahme bei unseren Freunden, aber wir waren nicht zu Hause. Sirenen, Ausgangssperre, wenig Strom, schlechte Nachrichten. Vor allem die Nachrichten bedrückten mich. Ich konnte gar nicht aufhören, die zu verfolgen. Lesen, weinen, lesen und immer weiter. Ich fühlte mich hilflos und schuldig, dass ich nicht genug für mein Land tat. Und diese vielen Gefühle belasteten mich stark. Deshalb trafen wir eine Entscheidung. Ich würde gehen und mein Mann würde bleiben. Und dann, nun ja, wir würden sehen. So stand ich am Abend des 7. März 2022, einen Tag vor meinem Geburtstag, in der längsten Schlange meines Lebens, auf dem Bahnhof in Lviv, in der Schlange für den Evakuierungszug. Ich erinnere mich sehr gut an diese lange Nacht. Es war kalt. Es schneite. Und ich hatte keine wärme Kleidung dabei. Aber ich beschwere mich nicht, denn ich erinnere mich an die Menschen in dieser Schlange. Viele Frauen, Kinder, ältere Menschen. Sie hatten keinen Platz zum Sitzen oder sich aufzuwärmen, weil die Schlange sich entlang der Straße bis zum Bahnhof erstreckte. Ich erinnere mich an einen Mann mit einem Kind. Er wollte in den Zug steigen, wurde aber nicht gelassen. Nehmt wenigstens das Kind«, bat er, und reichte das Kind einer Mitarbeiterin des Zuges. Ich weiß nicht, was danach geschah, aber ich hoffe, dass seine Familie in Sicherheit ist. In diesen Zug steck ich mit einem klaren Ziel. Um auf irgendeine Weise rational zu bleiben und mein Leben weiter aufzubauen, musste ich nach Deutschland fahren wo eine Freundin auf mich wartete zusammen mit ihrem Mann. Aber diese Reise sollte nicht so direkt verlaufen. In der Schlange in Lviv konnten wir nicht wählen, welchen Zug wir nehmen würden. So landete ich in einer kleinen polnischen Stadt namens Przemysl. Von dort aus musste ich nach Prag fahren. Rückblickend klingt es alles so einfach. Aber in der Realität hatte jeder in diesem Zug mit seinen eigenen Schwierigkeiten zu kämpfen. Im Zug nach Prag kam eine Frau in mein Abteil. Ich fragte sie, ob ich ihr Handy kurz benutzen darf, um meinem Mann zu sagen, wo ich bin und wohin ich fahre. Denn mein eigenes war schon lange leer und niemand in meiner Familie wusste, wo ich war. Danach begannen wir zu reden. Sie fuhr auch nach Deutschland. Auf der Reise erzählte sie mir von ihrem Freund, der an der Front war und unser Land verteidigte. Wie stolz sie auf ihn war, und über ihre Pläne für die Zukunft. Im vergangenen Dezember erfuhr ich, dass er als Held gefallen ist. Ich kam in Oldenburg, Deutschland mit der ersten Flüchtlingswelle an. Am Anfang war es schwer, denn es gab viele offene Fragen. Anmeldung, Unterlagen, Finanzen, Arbeit, Unterkunft, aber das passiert immer wenn man von vorne anfängt. Als ich Journalismus studiert habe, hatte ich auch Deutsch an der Universität in Odessa gelernt. Und das war für mich wahrscheinlich der größte Vorteil. Natürlich erleichtert die Sprache vieles. Und so war es auch. Die ersten anderthalb Monate waren emotional sehr anspruchsvoll. Ich war in Sicherheit. Aber jede neue Nachricht löste bei mir eine neue Welle von Traurigkeit und Angst aus. Ich fühlte mich einsam, aber ich war nicht allein. Deutschland hat mich aufgenommen. Die Menschen hier waren sehr freundlich und hilfsbereit. Diese Podcast-Folge ist mein großes Dankeschön an jeden, der mir geholfen hat und an meiner Seite war. Bereits Anfang Mai begann ich als Sprachmittlerin für ukrainische Flüchtlinge im Ausländerbüro der Stadt Oldenburg zu arbeiten. Und ich fühlte sofort eine Erleichterung denn ich hatte die Möglichkeit, Menschen zu helfen, die denselben Weg wie ich gingen. Zu dieser Zeit kam auch meine Familie an. Im Herbst, nach einem halben Jahr, kam auch mein Mann
1: nach Deutschland.
0: Und ein neuer Abschnitt begann.
1: Die Einsamkeit wurde unerträglich schwer. Der Krieg hat mir fast alles genommen. Freunde. Zu Hause, meine Frau, ich hatte nur wenige Möglichkeiten, obwohl ich alles getan habe, was ich tun konnte. Aber mit jedem Tag wurde mir klarer, dass wir hunderte von Kilometern voneinander entfernt waren. Meine Existenz wurde immer bedeutungsloser. Ich traf die Entscheidung, mein Heimatland zu verlassen und zusammen mit meiner Familie ein neues Leben aufzubauen. Und mit jedem Schritt wurde die Verzweiflung zurückgelassen. Und in den Armen der Liebe befand ich mein Zuhause wieder.
0: Es ist schwer zu beschreiben, wie es ist, in zwei Welten zu leben. Einerseits haben wir unsere Heimat verloren, unsere Lieben zurückgelassen und sind in einem fremden Land angekommen. Andererseits sind wir hier angekommen, haben neue Freunde gefunden und versuchen uns ein neues Zuhause aufzubauen. Und so begann unsere Geschichte in Deutschland. Eine Geschichte, die von der Liebe und Unterstützung der Menschen hier geprägt ist. Eine Geschichte, die von den Erinnerungen an Heimat begleitet wird, die wir nie vergessen werden. Ich glaube, ich spreche im Namen aller Ukrainer, wenn ich sage, dass unser gewöhnliches Leben an einem einzigen Tag, dem 24. Februar, zerstört wurde. Und wir hatten keine andere Wahl, als ein neues Leben aufzubauen. Ein neues Leben während des Krieges. Ein Zuhause, fern von Zuhause. Und jeder baut es so, wie er kann. Auf die bestmögliche Weise. Vor dem Krieg waren mein Mann und ich Radiomoderatoren. Und ich träumte davon, zu meinem Beruf zurückzukehren. Im Mai 2023 bekam ich diese Möglichkeit. Und jetzt, während meiner Arbeit bei NWZ Online, habe ich die Chance, Ihnen und der Welt diesen ukrainischen Podcast in Deutschland anzukündigen und mit dieser Folge zu starten. Ein Podcast, der Ukrainer vereinen soll und in dem ihre Geschichten erzählt werden. Ein Podcast, der echte Geschichten von Krieg und Frieden, Leben und Tod zeigt. Ein Podcast, indem diejenigen, die gerade schwierigen Phasen durchgehen, Verständnis, Unterstützung und Ratschläge finden können. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, willkommen zu Hause. Wir was of Doma.